0: There's about 13000 thousand
1: German fans in there. Loving this atmosphere. And the German Franks are on their feet. Hallo Sebastian Fuchs. Schönen guten Tag, wie geht's dir?
0: Hallo Max Behn, sehr gut, vielen Dank für die oder vielen Dank nachfrage. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich äh, stand die letzten zwei Wochen äh, bei miesestem Wetter, norddeutschen Wetter, äh, am Strand von Eckernförde und habe Beachvolleyball äh, ja äh, äh, spielen lassen bzw. beaufsichtigt und das. Äh, ja, war echt äh, dann bei richtig Wind und Regen äh, teilweise eine Herausforderung. Da habe ich mir, glaube ich, am letzten Tag keinen Schnupfen abgeholt. Aber nee, grundsätzlich geht's gut. Und jetzt ist der Sommer ja auch wieder da. Pünktlich zum äh, Highlight des Sommers in Deutschland äh, am Roten Baum ist der Sommer da. Ist doch richtig cool.
1: Und bei dir? Ja, sehr nützlich. Ja, ich bin tatsächlich am Roten Baum. Also ich bin äh, im Roten Baumstadion gerade. In so einem Nebenraum vom Presseraum. Also ich entschuldige mich schon, wenn das hier so ein kleines bisschen Halt und falls hier jemand irgendwie zwischendurch mal reinkommt oder so, äh, oder man man hier den DJ im Hintergrund hört, das müsste eigentlich fein sein so, aber also für den Umständen entsprechend, glaube ich, habe ich einen guten Raum gefunden. Äh, ah, was hast du da gemacht? Drin. Ich bin äh, heute hier als Trainer von Kulsa Lorenz gewesen. Ach was. Also ich habe den ein bisschen warm warm da vorhin auf dem auf dem port ähm, ganz spontan, weil die ja gestern noch nachgerutscht sind, da können wir auch gleich nochmal darüber sprechen, wer, wie, wo, was wir eigentlich nachgerutscht sind und warum. <lacht> das ist nämlich ein interessantes Thema, ein brisant, interessantes. Eigentlich können wir dann auch direkt mit starten, würde ich sagen. Ja, das klingt ähm, auch gut, wenn du da auch sagen, weil direkt das, an der Quelle bist. Ja, ist auch sehr aktuell einfach so das Thema, deswegen können wir das eigentlich direkt abarbeiten. Also, ich weiß nicht, Roten Baum erstmal, natürlich wieder nice. Also, die, äh, letztes Jahr haben, glaube ich, ein paar Teams auch mal abgesagt und so. Ist diesmal auch passiert, aber die Top-Teams sind halt trotzdem da, vor allem bei den Männern. Es ist krank besetzt, also es ist halt Möse rum, Helwig äh und Partein Ben ist schon mal alle da, das ist schon mal
0: das ist schon mal lecker.
1: Ja. Und dann halt auch erweitert, ne? also alle Italiener sind hier, äh, und dann zwei davon auch in der Quali einfach dabei ähm, und gespickt mit deutschen Teams. Dementsprechend äh, Elas Wickler sowieso im Hauptfeld, äh, Henning Winter mit der Quali-Wildcard, äh, mit der, mit der Hauptfeld-Wildcard, so, ähm, und dann hatten eigentlich Huster Fretschner eine Quali-Wildcard. Ja, äh, ja. Und dann sind jetzt noch nachgerutscht Fretschner Sofa und kurzer Lorenz. Zu unserem Aufnahmezeitpunkt sind die bis auf Huster Fretschner alle ausgeschieden. Huster ja. Fretschner hat sich gewonnen, gerade eben gegen Popov Resnik, gegen unsere Bronze-Europameister. Äh, Aus der Ukraine, die ja ganz knapp gewonnen gerade. Ähm, und die anderen sind, sind da rausgeflogen. Ähm, das heißt, da sind schon mal drei Teams äh, in der Quali gewesen. Eins hat sich jetzt in die zweite Runde gekämpft. Und bei den Damen sind äh, im Hauptfeld Müller-Tillmann logischerweise. Ähm, und eine Wildcard bekommen haben, Borger-Ittlinger. Hm. Die Ausrichter-Wildcard. Und in der Quali waren jetzt Ludwig Lippmann, haben direkt gegen Kürzinger Kunst gespielt. Ja, das habe ich verfolgt. 2-0 gewonnen, relativ ja. überzeugend. Also knapp, aber trotzdem überzeugend. Und Sule Schneider haben direkt verloren am Anfang. Ja,
0: gegen Gottali,
1: Genau, die waren es in der Quali auch. Mendeckati Gottali haben zu 11 und zu 18 verloren, also relativ äh, deutlich dann am Ende.
0: Ja, krass. Da sieht man halt Unterschied dann auch äh, national und international. Ne? Isa gewinnt am Wochenende das Turnier in Berlin.
1: Ja, und dann äh, sieht's hier ganz anders aus auf einmal in, ja. in, in Hamburg. Ja, aber es gab so ein, zwei Kontroversen, so also bei den sowohl um die Wildcards im Vorhinein. Ähm, das war da bei den Mädels war es schon mal sowieso die Frage, wer bekommt die jetzt äh, die Wildcard fürs Hauptfeld? Jetzt kriegen die jetzt Bagger Ettlinger oder so mit Schneider? Was ist da der Plan? Ähm, und das haben halt dann Bagger Ettlinger bekommen. Ich glaube, sie hat ein paar mehr Punkte und die Deutschen durften halt eine Wildcard vergeben. Ja. Und so ist dann die Entscheidung am Ende gefallen. Und bei den Männern genau das gleiche. Henning Winter mit ein paar mehr Punkten als die anderen Teams kriegen dann die Hauptfeld-Wildcard, weil sie einfach die Möglichkeit dazu haben, die zu vergeben. Und äh, natürlich bitter am Ende für, oder jetzt gar nicht so bitter, aber es sah bitter aus, dass äh, Huster schon die Wildcard für die Quali bekommen haben. Äh, obwohl natürlich Lukas und Robin, also Fretschner so war, die äh, ja, das Nationalteam sind. Ja. Und die Älteren und die, das ja, also kann man so und so sehen, wir hatten das ja schon viel, diese ganzen Thematiken, ich weiß auch nicht, wer jetzt am Ende diese Beutkeits vergibt, wahrscheinlich haben sie jetzt am Ende irgendwie einfach gesagt, die Bundestrainer, ähm, die mit den meisten Punkten kriegen die, weil wir sie eh vergeben und so ist das dann, da haben sich dann natürlich ein paar gewundert, dass äh, so war, die nicht bekommen haben, aber ja. Ja, haben wir uns vorher auch schon darüber aufgeregt, dass äh, ein Verband oder der Verband das einfach so gemacht hat, jetzt haben sie es nach den Punkten gemacht, ja, muss man dann sehen. Was hast du dazu?
0: Boah, ja. Also ich glaube, dass eine dass eine Vergabe dahingehend nach nach Punkten in dem in dem Fall schon Sinn macht. Also punktstärkste Team, was nicht qualifiziert ist, uh, unabhängig von jetzt Perspektivgedanken Richtung. Also, weil ich sag mal auch, auf Fretschner so war, sind jetzt ja kein, kein altes Team. Also, die können jetzt ja, die sind jetzt ja nicht nur ja. für 2024 da interessant, sondern auch noch für 2028, ne? Also, das ist ja, und dann mal den Weg auch zu Ende gehen mit, äh, mit solchen Jungs, die da wirklich viel investiert haben. Solange, also, vorausgesetzt, die haben halt Bock, ne? Aber, wie gesagt, also, ein gutes Beachwall Alter, oder, die kommen noch, in, auch, auch noch ein noch besseres Beachwall Alter, als in dem sie jetzt sind. Das heißt, wie gesagt, äh, interessant, auf jeden Fall noch 28, und dann sollen die auch diese Erfahrung mal mitnehmen können. Und Also grundsätzlich finde ich es in dem Fall cool. Ich finde es immer wichtig, dass man auch jungen Teams die Chance gibt, auf internationalem Level Erfahrung zu sammeln. Aber in meinen Augen muss das dann auch nicht immer auf dem, auf dem allerhöchsten Level sein. Also das ist jetzt ein Elite 16 und da sind die besten die besten Teams der Welt unterwegs. Es ist schön, da auch mal starten zu können, das mal mit zu, mitzunehmen. Aber als junges Team ist, ist es vielleicht auch mal cool, wenn man. Ich weiß, dass wir damals als junge Teams äh, der Vorbereitung auf die auf die deutschen, äh, auf, auf, auf die internationalen Höhepunkte immer noch mal an den deutschen Meisterschaften am Timmelfer Strand morgens trainiert haben, bevor die Profis da sozusagen ankamen. Und wir waren halt U21 oder U18 durften vorher noch mal auf den Feldern trainieren, so das war damals schon cool. So, ne? Und so kann man es, glaube ich, irgendwie auch auch wieder machen, wenn man dann zu so einem Event dann eingeladen wird, als junges Nachwuchsteam dort rumgeführt wird, dort in dem Zuge trainieren darf, die Topstars dann sieht und ja, das ist so ein, ist ein, so ein richtig coolen Anreiz schaffen, da dann auch mal auflaufen zu wollen, Das ist, glaube ich, viel wichtiger als dann da dann äh, ja mal zu spielen. Das ist, ist natürlich jetzt umso cooler, dass äh, Huster Fretschner da auch ein, ein Spiel dann einfach rocken, ne?
1: Ja, das ist natürlich cool. Also gut, es ist halt für für Sowa wäre es ja genauso. Letzten Endes, die sind da, wie du es schon sagst, die sind da jetzt auch nicht viel älter. Ähm, für die wäre es ja genauso cool. Aber war jetzt auch letzten Endes so, dass die ähm, alle da drin waren, deswegen keine Probleme. Aber da müssen sie jetzt eben das auch so durchziehen, dass ähm, jetzt nicht wieder irgendwann gesagt wird, ja, da, äh, denen sprechen wir noch mehr Potenzial zu und die kriegen jetzt die Wildcard. Sondern jetzt haben sie sich eigentlich ja festgelegt, dass das eben nach Punkten entschieden wird. Und das ja. ist ja auch Sinn völlig in Ordnung. Also
0: solange wir die Teams da nicht, nicht anders in die Hauptfelder äh, oder in die Hauptfelder bekommen, müssen wir, glaube ich, zusehen, dass wir überhaupt äh, unsere Konkurrenz stärkt oder unsere Konkurrenz oder ja, Konkurrenz klar, klar. reinbringen. Und die sind halt nun mal gesetzt nach äh, oder die werden gesetzt nach der Weltrangliste oder beziehungsweise nach Entry-Punkten oder und dann sollte man da so verfahren. Also in dem Fall nicht, nicht, nicht verkehrt außer. Man hat natürlich wirklich einen Plan für die nächsten, für die nächsten acht Jahre mit einem Team so. Aber
1: Na ja gut, die Thematik hatten wir ja schon vorher zu zuhauf, äh, mit inklusive Klage und allem dazugehörigen. Genau. Ähm, da will man sich dann nicht mehr ranwagen. Was jetzt umso merkwürdiger ist, dass ähm, es haben ja noch zwei Teams abgesagt, oder drei Teams insgesamt abgesagt. Und das hat eben dazu geführt, dass unter anderem eben Kulza Lorenz nachgerutscht sind, aber auch Fretschner Sova, nicht aber Sagstätter Sagstädter, die aber mehr Punkte haben, mehr Entry Points als Fretschner Sova. Ähm, was ja erstmal irgendwie merkwürdig aufstößt, äh, wenn man das sich anguckt, wie es zum Beispiel auf der Deutschen Tour gehandhabt wird, das, da wird dann einfach, oder auf jedem Landesverband zu mir, da wird dann eben einfach die, die Liste abtelefoniert. Könnt ihr kommen? Könnt ihr spielen morgen? Seid ihr denn da? Dann sagen die ja oder sie sagen nein und dann geht es immer weiter runter. Und das ist in diesem Fall wohl nicht so, habe ich mir jetzt auch erklären lassen hier. Ähm, obwohl sagt Sachsteller, Sachsteller bereit gewesen wäre zu spielen, haben sie nie einen Anruf bekommen. Ach krass. Ähm, ja, weil dementsprechend dann der, der ausrichtende Verband, wenn das so kurzfristige Absagen sind, einfach ein Team hinschicken kann. Sagen kann, okay, die sind jetzt da, die spielen jetzt. Und ja, das ist natürlich für Sachsteller, Sachsteller jetzt sehr bitter, weil Richtig. die auch bereit gewesen wären, in den Startlöchern gewesen wären und halt nie Nachricht bekommen haben. Es ist aber wohl nicht klar geregelt. Also es ist nicht so, dass das denn das Team sein muss, was ähm, mehr Punkte hat. Da wären natürlich auch noch andere, also Sachsteller, Sachsteller waren an 16 der Nachrückerliste, ne? Also, aber sie waren eben dann an eins der Deutschen. Teams, ja. die bereit gewesen wären. Es gibt da keine klare Regelung, dass da alles nachtelefoniert werden muss, wenn es so kurzfristig ist, sondern dann bestimmt das eben der Ausrichter am Ende. Mhm. Ähm, oder die ausreichende Nation. Das Na ist natürlich gut. hart. Da hat man natürlich mit Hamburg äh, Stützpunkt Hamburg dann auch einen starken Fürsprecher. Ja. ja, aber so ist das dann gelaufen. Es gab ja wohl auch große Diskussionen gestern noch. Ähm, haben dann, ja, haben dann hier, ja auch einen kleinen Patzer sich geleistet wurde dann halt erst hinterher gesehen, ah, verdammt, Sachstädter, Sachstädter hatten ja noch ein paar mehr Punkte, aber jetzt sind eben die schon da, die anderen und jetzt spielen die.
0: Grundsätzlich in solchen Situationen gibt es immer irgendwelche Patzer. Das ist so lustig zu sehen. Ja. Also da wird es niemals richtig zugehen, sondern wird immer irgendwie ja.
1: dann noch was ja, ausgehen. Das ist eigentlich spannend, ne, weil das muss ja dann eigentlich, also man muss dafür jetzt plädieren, es tut jetzt mega leid für, für Sachstädter, Sachstädter. Ja. Ähm, aber muss man dafür plädieren, dass da einfach wenigstens eine klare Regelung geschaffen wird. Klar. Also, dass es zumindest dann klar ist, okay, es darf jemand bestimmt werden oder es muss gefragt werden, ob die da sind oder du musst halt, das hat dann auch erzählt, dass früher es halt einfach gang und gäbe war, dass die Teams dann eben zur zur Quali, zum Quali-Start, zur Einschreibung der Quali, waren dann eben auch zehn andere Teams da, ja. kannst du wahrscheinlich besser erzählen, ähm, die nicht ja. also die auf der Nachrückerliste standen und konnte auch eben nur der, die Nachrücken, die da waren. Ja
0: klar wir sind damals ja auch zum Beispiel äh, da weiß ich noch Katsche und ich sind damals das war das war eine WM ne aber man muss ja dazu sagen dass so eine Elite -Six natürlich jetzt auch ein, also in Deutschland äh, ich weiß ich werden wir auf jeden Fall angereist wenn wir auf der Nachrückerliste äh, Nach stehen wir sind damals ja. noch angereist und äh, aus aus Berlin um uns da zum Meeting zu setzen und zu hoffen dass jemand nicht kommt also das sind
1: dann da zu sein also ja ja, aber dann muss das eben auch klar sein, finde ich. Also dann muss eindeutig sein, okay, ihr habt seid nur zulassungsberechtigt, ihr dürft hier nur mitspielen, wenn ihr dann dann auch da seid oder vor Ort seid oder in, im Raum steht, weil so hat das jetzt eben, dass auch dann Lukas irgendwie wohl, oder Lukas oder Robin oder ein Vertreter der beiden dann eben da war und gesagt hat, ja, die Jungs können spielen und dann war es geritzt. Ja, ist und halt. Die auch, wurden dann gar nicht gefragt.
0: Ist halt natürlich auch was anderes, wenn ein Stützpunkt halt in Hamburg ist, das meine ich, ne? Also
1: Ja. Ja, aber die anderen sind halt äh, anderthalb Stunden weg, ne? Ja. Das ist dann, also diese, diese unklare Regelung hat den jetzt hier auf jeden Fall nicht in die Karten gespielt und ich bin gespannt, ob das noch irgendwie noch kleine Wellen hinterher schlägt. Ja. Sollte es. Also das ist halt nicht, nicht fair am Ende. Äh, vor allem, wenn es nicht eindeutig ist. Ja. Bin ich bei dir. So, Sebastian. Also wir haben hier äh, Elite 16 in Hamburg. Das ist mega geil. Jetzt ähm, mal abgesehen davon, dass es hier wohl große wieder große <lacht> Ja, Unmut in den, bei den Veranstaltern gibt, weil zu viel von Volleyball World irgendwie aufgedrückt wird und gespart wird an allen Ecken und Enden. Ist das Aber so? Es ist ein altes Lied, ja, ist das so? Äh, also es so. Also es ist wirklich auch äh, zu merken, es gibt keine LED-Banden, weil keine Sponsoren darauf zu sehen wären. Krass. Ähm, und all das. Ähm, und ja, aber abgesehen davon ist es krank gut besetzt für die 16. Ja, ja. Das ist richtig geil. Also freue ich mich auch wirklich drauf. Ähm, und äh, ich weiß nicht, kannst du auch da sein irgendwann? Oder hast du es nicht vorgesehen?
0: Doch, ich werde es vielleicht äh, morgen Abend mal schaffen. Ich habe morgen in Hamburg einen Termin. Und dann wollte ich äh, ja mal abends auf eine Stunde vorbeischauen. Wie lange spielen die? Wieder bis
1: 21.30 Uhr, oder Nee, ich glaube, es ist nicht vorgesehen. Also, heute wäre die letzte Runde um 19 Uhr gewesen. Okay. Also, das wird sich verschieben, weil, weil die ja ordentlich Verzug haben. Aber äh, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber muss man ja. mal reingucken. Aber
0: ich glaube, die äh, durften immer um 22 Uhr echt, äh, echt Schicht machen. Ne? Wegen Deswegen der Lautstärke, kommt... ne? Ja.
1: Wegen Anwohner. Ja. ja. Aber hier sind auch Lichtprobleme, ähm, weil es einfach jetzt doch irgendwie schon relativ früh dunkel wird auf Code 2. Okay. Ja, aber im Center -Code könnte man natürlich länger spielen, da ist Flutlicht. Ja muss man schauen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nice. Ich freue mich richtig, die Teams jetzt mal wieder zu sehen, dass sie auch ja. alle jetzt mal gekommen sind. Irgendwie, ich meine, diese drei Teams, die ich vorhin gesagt habe, nur so rum, äh, Arman, Helwig und ein paar Tank Bandish, die ziehen halt einfach. Das ist halt einfach geil. Das, das macht heißt. einfach Spaß, die live zu sehen und dann hast du ja. auch Karambula, Ranieri natürlich irgendwie dabei, die einfach Spaß machen und da kannst du einfach von Court zu Kort laufen oder von Court 1 zu Court 2 laufen und dir nur geile Spiele angucken. Ja.
0: Das ist echt so der Reiz bei den elite 16, ne? Das ist echt äh, ich so high Ja, Das ist echt absoluter Blockbuster hier auf jedem Court. Das ist richtig nice.
1: Ja, das ist richtig cool. Das äh, freue ich mich drauf. Ist es ist mir auch, muss ich so hier lassen gucke ich mir natürlich irgendwie immer noch gerne an, so, aber es ist auch nicht ganz so wichtig, ähm, wer da jetzt von den Deutschen noch dabei ist. Ich glaube, Henning Winter wird keinen großen Spaß haben. Also das Hauptfeld ist wirklich wahnsinnig gut besetzt. Das ist wirklich ja. krass. Und ähm, ja, das das wird für Henning wieder eine richtig harte Nummer. Die werden äh, nicht so viel Land sehen, aber es ist trotzdem nice für die, die Spiele dann zu haben auf dem Niveau und die Punkte einzusammeln, ist auch cool. Ja, das, ähm, ist, das ist nice und Müller-Tillmann machen wahrscheinlich auch eher Denken, die sind das gewohnt, auf dem Niveau zu spielen. Ja. Und äh, boah, länger, werden wir uns mal angucken ob das da geht, das Damenfeld ein bisschen schwächer besetzt. Haben auch noch irgendwie zwei, drei Army-Teams abgesagt, die äh, da top Top gesetzt waren. Ähm, dementsprechend ein bisschen schwächer besetzt. Also da geht vielleicht was. Aber <lacht> im Winter tut mir da was ein bisschen leid. das wird Ach, Die, die
0: Amis, die Ladies bei den Amis haben abgesagt teilweise? Ja. Weil Manhattan ja, Beach doch.
1: gleichzeitig ist was? Ja, ich glaube schon. Also ich weiß nicht, warum haben sie nicht äh, öffentlich gesagt, warum.
0: Und was ist der nächste Stop auf den Elite 16 oder auf der World Tour?
1: Ich glaube Paris. Also Paris 16. Ach krass,
0: okay. Und weißt du, Weiß was? Ähm,
1: Im September erst. Elite Achso, okay. 16.
0: Das, macht, das macht jetzt keinen Sinn, sozusagen dafür anzureisen und dann so lange zu bleiben. Nein,
1: nein. Nee. Okay. Nicht für die äh, transatlantische... Okay. Genau, das ist zum Elite 16. Also ich kann allen empfehlen, da irgendwie vorbeizukommen oder sich das anzugucken. Es ist auch irgendwie gute Stimmung, obwohl natürlich das Stadion ist wieder nicht abgehängt, ne, oben. Es ja. ist riesengroß und dann sieht das halt nach wenig Leuten aus. Aber trotzdem sind die, die da sind, machen das gute Stimmung. Die Akustik ist ja auch so, dass du da was reinrufen kannst und jeder hört's. Ja, das, das ist schon ganz cool. Äh, genau. Ja hey, Und was also, kostet das? Spaß? Ich glaube, heute waren es irgendwie sechs Euro okay. für einen Tag oder sowas. Ähm, und danach weiß ich es nicht. Also, es ist, es ist alles tragbar. Es ist völlig okay. Ähm, genau. Also, komm vorbei. mach das. Oder guckt es im Stream. Ist auch geil. Ein paar deutsche Teams mal wieder dabei. Können wir uns mal wieder angucken.
0: Auf jeden Fall. Okay. Ey.
1: Geil. Ja, so, und Was
0: auch, hast du? Ich bin auch ja. gespannt. Äh, wo du jetzt gerade äh, hast, du ja, Müller-Tillmann angesprochen. Aber dann war ich habe gesehen, dass äh, Ludwig Lippmann natürlich dann auch jetzt nochmal einen harten Brocken haben äh, ums Einzug äh, spielen die in die Schweiz glaube ich ne gegen äh, Vergede de
1: pré -Meda. also Aber können sie ja haben wir also können sie auf
0: genau, der ja. genau haben sie gezeigt dass sie es können deswegen mhm. so gleich so eigentlich äh, spannend zu sehen wie sie den Schwung dann von dort mitnehmen und in das nächste Top Event äh, transportiert bekommen also das bleibt äh, oder wird spannend zu sehen sehen zu ja.
1: Ja. ja ich hoffe übrigens dass man jetzt nicht allzu viel Hintergrund ge Räusche hört. Wie, was hast du? Hörst du viel?
0: Ab und zu habe ich so ein bisschen äh, Comment, äh, Kommentatoren gehört, aber...
1: Ich hoffe, es ist äh, ertragbar für alle. Ähm, aber ja, das gibt die Aufnahmesituation leider nicht anders her. Äh, was sagst du, Fuchs? Will... Ah, ich habe eine Sache, die ich auch erwähnen muss. Das fällt mir jetzt gerade ein. Beziehungsweise, ich habe es aufgeschrieben, deswegen sehe ich es jetzt gerade. Ich habe eine ich hab eine Spende bekommen, letzte Woche, glaube ich, oder vor anderthalb Wochen. Ja. Äh, über 250 Euro von einer Person. Hau ab! Also dafür auf jeden Fall vielen, vielen ich Dank. Ich, ich weiß nicht, ob die Person das möchte, dass ich den Namen nenne, deswegen sage ich es nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, die Person weiß, wenn es gemeint ist und das also das muss ich mir mal ganz herzlich bedanken. Ich besage mir auch gerne bei allen anderen, die immer mal wieder was spenden, aber das ist natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer. Also vielen Dank dafür, das hilft ungemein, das alles am Laufen zu halten. Mega nice. Ja, das ist richtig cool. Dich wollte ich fragen, möchtest du lieber erst über die Zukunft, also die Road to Timdorf und die lisse lisse Tournee jetzt in München reden oder über die gerade vergangene EM? Dann lass uns doch erst die EM machen und dann einen Blick in die Zukunft fragen. Das klingt gut. Was ist dein Overall-Fazit? Wie hat es dir gefallen? Wie viel hast du so äh, verfolgt von dem Ganzen sportlich und eventmäßig?
0: Boah, ich habe jetzt äh, dadurch, dass ich auch voll im in Event, äh, ins eigene Event eingespannt war, war es jetzt bei mir nicht so, dass ich, dass ich viele Spiele gesehen hätte, aber natürlich das, was man irgendwie in den sozialen Medien mitbekommt und auch in ja, also also vor allem soziale Medien, da, äh, das äh, das habe ich, äh, das habe ich natürlich viel verfolgt, habe mir dann auch mal versucht äh, die die Highlights der Spiele anzuschauen und Gerade bei den deutschen Teams war ich, oder habe ich extrem mitgefiebert, muss ich sagen. Das war das war so, oder es ist ja bei so einem Event, finde ich, immer so der, der Hauptfokus. Also bei so einem Elite-Six-Team, wie du selber sagst, ist jetzt ja, geiler Sport und wirklich Blockbuster. Und da freust du dich auch, wenn es äh, USA gegen Norwegen im Finale ist. Äh, und, aber in der EM, wo es wirklich so ein Länderwettkampf äh, richtig ist, ist es äh, doch immer die Deutschen, die da wieder äh, mein Interesse dann anziehen. Und da ja, war ich war ich positiv, war ich wirklich positiv überrascht vom Auftritt von 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 Luisa und Laura, also Ludwig Lippmann, die es da aufs Podium geschafft haben, Das fand ich mega cool und dachte auch nur so in dem Moment dann äh, ja nice, jetzt äh, ist es einfach noch ein Jahr zu gehen und äh, wir hatten ja auch kurz darüber gesprochen, dass äh, mal schauen, wie der Plan aufgeht, den die sich da gelegt haben und es wäre irgendwie krass zu sehen, wenn der Plan aufgeht, deswegen ja bin ich gespannt wie es jetzt weitergeht ob sie diesen Schwung transportieren können aber das ist so mein ganz großes Ding zum Hinschauen irgendwie was ich jetzt ja Elas äh, Elas Wickler sind wieder Fünfte geworden also haben das auch wieder souverän, souverän gemacht haben glaube ich ein paar ein paar Bälle liegen lassen ich habe gehört auch also ich habe das Spiel nicht gesehen nicht komplett aber ich habe gehört dass es auch nicht deren bestes Spiel war also dass da auch gerade ja genau dass da auch gerade Clemens äh, jetzt äh, aus, der, aus dem Break heraus nicht so überzeugt hat, wie er schon mal überzeugt hat. Also das äh, war nur so das, was, äh, was ich mitbekommen habe. Und äh, ja, die anderen deutschen Teams äh, waren ja eher, eher weiter hinten, ne? also relativ früh auch raus. Auch Borger, Hittlinger waren früh raus, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also von daher
1: ne? ja, also ich würde gerade sagen, zu Clemens und jetzt dem, dementsprechend gefrustet waren die jetzt auch, äh, war Clemens dann auch nach diesem Spiel äh, war da ein bisschen fest, wie wir sagen, ne? ein bisschen durch. Äh, ja, bei den Damen war ja sowieso, also bei den Herren war eh kein anderes Team dabei, was ja sehr schade war ja. ähm, bei den Herren. Und bei den Damen lief es dann äh, jetzt auch nicht allzu rund. haben es, glaube ich, ja, äh, noch gerade so Rassegruppe geschafft, Kölzinger Kunst und Borger und da war dann am Schluss in dieser Zwischenrunde, da round of 24. Ja, trotzdem cool, in der EM zu spielen. Immer, also jetzt gerade, keine Ahnung, Lea, das ist das erste Mal, ja. äh, dass sie da die EM spielt. Und äh, das ist dann ja nice. Müller Tillmann natürlich äh, hinter den Erwartungen etwas zurückgeblieben, aber haben dann haben wir auch gegen äh, Laura und Leo äh, Laura und Luisa gespielt, ne? Ja. In dem Spiel und da waren die einfach besser, muss man sagen. Also, wie du sagst, ne? das ist ja cool, den Schritt zu sehen. Ich habe jetzt auch äh, Luisa vorhin wieder gesehen, die haben schon wieder gegen Leo und Lea gespielt, ja. die sie da ja auch schon in der Gruppe hatten. Aber vor allem im Block ist es krass, was äh, Luisa da fabriziert. Lea mhm. und Leo haben es ja schon auf der, auf der EM gemacht, dass sie über Laura gegangen sind, aber das habe ich das Gefühl, dass ist das jetzt auch immer mehr Teams irgendwie äh, machen, dass sie von Luisa weggehen, weil die einfach nicht mehr diese Fehlerchen macht, die sie mal gemacht hat und einfach kompromisslos mit ihren 1,90 da die Dinger reinstöbert.
0: Ja, ja, ist echt cool zu sehen und auch so, was du meinst, jetzt so Block, also Anpassung im Block, wie sie sich da positioniert, wie sie sich bewegt, das ist wirklich richtig richtig gut. Ich finde den Abstand zum Netz viel besser als als noch vor einem Jahr, als sie da angefangen hat. Das ist schön zu sehen, dass sie da technisch auf technisch und taktisch wirklich Fortschritte gemacht hat und man sieht, woran sie arbeitet. Ja, im Zuspiel habe ich es jetzt gar nicht so viel verfolgt, beziehungsweise das, das finde ich ist immer schwer. Gut. Also,
1: ich weiß, ich weiß nicht ganz, ähm, wann sie aufgehört hat zu pritschen. Das weiß ja. sie jetzt gerade gar nicht mehr. Aber ich war heute zumindest, auch gerade, gerade eben, äh, total begeistert von ihrem K2-Zuspiel. Nice. Was ja, kann man wahrscheinlich behaupten, dass für Leute, die die Transition aus der Halle machen, das schwierigste Element wahrscheinlich ist...
0: Ja, vor allem als Diagonalspielerin, wo du eigentlich äh, wo du eigentlich nie aus, dem, aus der Spazition zuspielst, sondern die Bälle eigentlich
1: mal hochgeschaufelt bekommst, dass sie die einhackst. Ne? Ja, man, man sieht das also, finde ich, bei vielen Hallenspielern, die dann so äh, den Übergang machen. Man hat es auch bei Paul Henning gesehen am Anfang ähm, oder so teilweise immer noch, dass das mega schwer ist, dieses dieses Element irgendwie zu lernen. Und das war heute schon wieder sehr eindrucksvoll umgesetzt. Also das war sehr gut. Und das ist cool. natürlich, bringt auch nochmal ziemlich viel Schwung in die Kiste, so wenn du die Abwehrspielerin hinter dir hast und du dann auch noch einen guten Pass ja. hinspielen kannst. Ähm, das ist ja sonst relativ frustrierend, ne? wenn du da sehr viel abwehrst und dann ja, schiebt dir der Blocker jedes Mal den Ball in den Rücken. Das ja. nervt natürlich ähm, und ist blöd. Und wenn das dann jetzt auch noch klappt, also dann haben wir eventuell, also habe ich mich eventuell verschätzt, was das Projekt 4 L Richtung äh, Tokio angeht, das, da hilft der EM-Platz natürlich jetzt auch schon mal, das sind ordentlich Punkte. Ja. Wenn die so weitermachen, dann, ähm, ja, dann sieht das vielleicht doch ganz gut aus. Also, ich hätte es nicht gedacht, dass sie das noch schaffen. Mal gucken, ob das jetzt gerade ein, ein Ausrutscher ist oder ob das eine, eine Kurve ist oder eine, eine Gerade.
0: Ja, aber man muss ja mal sehen, ich weiß nicht, wann ist Zul Zulassung WM war ja schon, ne?
1: WM? Ja.
0: Die war schon. Weiß ich Und nicht. Und haben wir die ja, ich glaube, die ist doch 100 Tage vorher, oder so, ne?
1: Das ist eine gute Frage. Also äh, den wird es ja schon geben. Bevor wir da jetzt erzählen, können wir das ja auch nochmal herausfinden, ja. oder?
0: Auf jeden Fall äh, scheint es ja so, dass wenn jetzt, wenn jetzt äh, das Team gesagt hat um Laura und Luisa, äh, okay, wir haben eine Europameisterschaft und eine Elite 16 in der eigenen Stadt, das wird ja in der in der Planung. Dann schon eine Spitze sein, die man dann da ein, ein, einbaut. Ja. Also dass man da auf einem Peak sein möchte, wo man, wo man mal performen, äh, wo man mal performen will, mal zeigen, was man kann. Und äh, wenn das jetzt hinhaut, auch noch bei beiden Events, ne, vorausgesetzt, die setzen sich jetzt heute Abend durch oder zeigen zumindest eine, eine sehr ansprechende Leistung. Und dann äh, sind sie dann vielleicht noch bei einer, deswegen weiß ich nicht genau, ob sie noch bei der bei der Weltmeisterschaft in Mexiko dabei sind. Ob die Zulassung war
1: übrigens noch nicht, also es ist auf jeden Fall noch keine Liste online. Okay, bleibt ist auch Aber ist nicht offen.
0: Okay, Naja, aber auf jeden Fall, wenn es dann dahin in die Richtung geht, dann wird das, äh, dann wird das auch wieder interessant sein zu sehen, ne, wie weit sie sich äh, da nach vorne spielen können und wenn sie da, wenn man da ein gutes Ergebnis einfährt, dann steht man auch ja wieder ganz anders da. Wir haben es ja auch äh, einmal erklärt, ne, Weltmeister ist auch
1: oder Weltmeisterinnen sind auch direkt gesetzt, ne, also ja. Ja, das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Ausnahme, aber es gibt auch einfach sehr viele Punkte auf der Weltmeisterschaft. Also
0: genau, das auch dazu. Aber wenn wir es schaffen, zum Beispiel jetzt diesen Höhepunkt jetzt im, im August gut, äh, gut zu treffen und dann nachher Ende des Jahres nochmal ein, zwei Turniere vielleicht eine WM äh, dann gut zu treffen, dann ist mit denen auf jeden Fall im nächsten Jahr zu rechnen, weil es einfach zeigt, dass die Periodisierung bei denen dann gut funktioniert und die sich wirklich auf den Punkt fit machen können. Und das ist ja sag ich mal im Leistungssport eine der wichtigsten Voraussetzungen ne? und das äh, gibt dann natürlich auch Selbstvertrauen oder gibt so einem Team ein Selbstvertrauen. Die können dann ganz anders auftreten, wenn man schon mal das, das Erlebnis hatte, dass es funktioniert und dann ja ist denen alles zuzutrauen und vor allem auch an Laura, die einfach mit so einer also die einfach so eine, so eine starke Spielerin ist, ist der dann alles zuzutrauen und wäre ihr auch zu wünschen, dass sie da also in meinen Augen ich mag die einfach ich mag die einfach echt super gerne und ich finde Luisa macht auch einen sehr guten Eindruck, die arbeitet hart, so wie, man das, äh, so wie man das mitbekommt, die ist sehr professionell und dann würde man sich das schon wünschen, dass, äh, dass die dafür dann auch am Ende belohnt werden und für die ist, ja, äh, ist es ja ganz klar, Uni oder Teilnahme Olympische Spiele in Paris, das ist äh, deren großes Ziel, das haben sie von Anfang an so kommuniziert und ich, ich, äh, es gab doch mal irgendwie so ein Filmzitat, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, also es ist wäre cool zu sehen, wenn es am Ende hinhaut für
1: die. Das A-Team. Ja, ähm, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, man vergisst das auch so ein bisschen, oder ich vergesse es hin und wieder, dass diese Periodisierung so stattfindet. Zumindest habe ich es bei den beiden immer wieder vergessen. Vielleicht auch, weil die so viel, es gibt ja auch diese ZDF-Reportage und da machen sie hier und da nochmal irgendwelche Beiträge und Interviews. Und da sind sie dann immer sehr, auch immer sehr gefrustet, wenn es halt nicht hinhaut. Wenn Da ja. wird man dann jetzt nicht solche Sätze, ja gut, aber wir sind auch gerade in einem anderen... Zyklus, irgendwie sind gerade ähm, trainieren gerade was anderes, sondern sind die auch schon immer sehr negativ, so dann, wenn sie verlieren. Ja. Ähm, und deswegen, ja, man das vielleicht oder habe ich es immer mal wieder äh, an die Seite gelegt, dass sie ja auf diese Höhepunkte hin trainieren, aber das ist natürlich völlig richtig. Und wenn das jetzt so funktioniert, ist auch klar, dass das diese äh, sehr erfahrenen Trainerteams so machen, ähm, dann chapeau, dass das dann so klappt. Ja, Und, auf jeden Fall. ja Das ist cool. Also die beiden auf jeden Fall mit Bronze geglänzt bei der EM. Ähm, haben im Halbfinale ein bisschen in den Gezirn gezogen. Ähm, aber dann halt wieder gegen Virginie Premeda zurückgekämpft. Die auch übrigens wieder eindrucksvoll sind. Also dass ja. Johanna so zurückkommt. Ne? Gut, vorher Weltklasse. Äh, aber es war so ein Fragezeichen. Alter, ne? Aber das kann man jetzt getrost Einfach streichen, das Fragezeichen, glaube ich.
0: Ist es ja. Man sieht natürlich, dass noch nicht alle Abläufe so, so funktionieren wie vorher. Das ist aber auch klar, so eine Verletzung haut dich erstmal raus. Aber die, die Tatsache, dass sie da schon wieder, dass sie sich da schon wieder echt viele Sachen zutraut, du musst dir vorstellen, das ist einfach bei so einer Bewegung wie im Aufschlag passiert. Wir müssen da nicht mal drauf rumreiten, aber. Diese Angst auch im Kopf dann so wegzubekommen, jedes Mal vor dem Aufschlag dann wieder hinzugehen um zu wissen, bei der Bewegung, das ist ganz viel mentale Arbeit auch die da drinnen hängt. So, ne? das ja. ist schön zu sehen, dass sie da wieder so auf dem Kord ist, dass sie da, dass sie da wieder äh, die Freude am Spiel äh, gefunden hat und ja auch hoffentlich schmerzfrei, schmerzfrei trainieren und arbeiten kann. Das ist wirklich cool.
1: Ja, umso schwerer wird jetzt, dass sie sich halt einfach in der Quali wiedersehen. Letztes Mal die ja. EM Halbfinale, jetzt Quali. Spricht für die. Qualität der World Tour irgendwie im Moment und für dieses System, weil Joanna halt noch keine Punkte wieder gesammelt hat ähm, in dem Maße, aber das, äh, ja, <lacht> ein happiges Quali-Spiel. Ja. Und sonst bei der EM wieder oben auf, letztes Mal vierter, auch Halbfinale-Überraschung, jetzt Final-Überraschung, Alvarez-Moreno. Ja. Sind einfach am Start, ne? man, wundert, also man hat sich jetzt gewundert, die waren jetzt ein Jahr so ein bisschen mal hier so ein bisschen, aber nicht da. Ja, logisch, weil die halt immer noch äh, ihre Kolle zusammen ist doch so krass, ey. Einfach spielen. Ja. Äh, und dann hat man die halt deswegen nicht gesehen, deswegen sind sie auch jetzt nicht in den ganzen Hauptfeldern oder so, nicht weit oben gesetzt, ja. weil sie nicht die Punkte gesammelt haben, weil die da erstmal äh, so ein bisschen am College rum rumpimmeln, was heißt rumpimmeln, aber sich da halt besser machen und das erstmal fertig machen, ist klar. Haben hin und wieder auf jeden Fall nochmal World Tour gespielt, aber nicht diese Fülle der Saison wie das andere halt, ähm, andere halt Teams halt machen. Ne?
0: Und haben die jetzt den Abschluss und ziehen dann nächstes Jahr wenigstens voll durch oder warten sie bis nach Paris? Ich bin
1: mir nicht ganz sicher tatsächlich, ob die jetzt noch ein Jahr haben.
0: Auf jeden Fall auch lustig zu sehen, wie der, ja, hast du recht.
1: Ja, aber das ist sehr krass, was das denn da wieder ausspuckt, was für Teams, ne? Dieses System, das ist äh, richtig cool. Ja, ja. Kann schon ja, was. Sich gekrönt. Zweimal in Folge. Über Lebrunner.
0: Ja, auch geil. Auch äh, mit, mit Verletzungspech letztes Jahr noch ne, zu kämpfen gehabt. Also da auch lange ausgenockt gewesen. Die, äh, die Nina. Und jetzt wieder nach oben auf Europas Thron. Das Finale war relativ, relativ glatt, das ich. Das war
1: dann deutlich. Ja, ja, Das war deutlich. Da haben die sich ordentlich. Äh, in den Halbfinals haben die sich ordentlich bekämpft, bekriegt alle. Ja. Und dann war aber Schluss für Alvarez, Moreno und die haben äh, ja, haben es dann, äh, ich weiß nicht mehr, zu elf oder 11 und 12 oder irgendwie sowas, oder zwölf und dreizehn. Und da war es dann deutlich trotzdem riesen Erfolg für die. Und richtig cool, dass sie da am Start sind, muss ich sagen. Ja, klar. Gefällt. Ja, bei den Männern, wir haben ja jetzt einfach zweimal Back-to-Back, -Back, also sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und bei den Männern machen es wieder aber ein Also einfach krass. Dem Alter, das ist äh, ein Blessing, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, eine, eine Gabe. Ein Segen. Und so was. Eine Segen, dass wir einfach nach diesem absoluten Ausnahme Ausnahmeteam Molsorum direkt drei Jahre später ein nächstes Ausnahmeteam ja, dazu bekommen. Ja. Was das einfach schafft. Du musst dir überlegen, die sind halt einfach so alt wie unsere, weiß ich nicht, äh, Just Wüst. Ja. So in die Richtung, ne? Ähm, und sind aber jetzt schon zweimal bei den erwachsenen äh, Europameister geworden. Ja. Das ist einfach heftig. Natürlich entwickeln sich da alle ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, und man darf auch nicht vergessen, ne? Das, das hatte ich ja, ich hatte es irgendwann schon angesprochen, ich weiß nicht, ob hier, aber ich habe die das erste Mal richtig bewusst gesehen 2017 in Lichtenstein, glaube ich, als ich mit Alex Weiken, oder war Dutz, also genau, als ich, als ich mit Alex war und war gespielt habe. Da habe ich Arman Hellwig das erste Mal gesehen. Das ist, kann man sich jetzt mal kurz zurückrechnen. Und damals waren die schon gut. Also damals hat man gesehen, das sind besondere Spieler. So, ne? Also dass das der kleine oder dass der Abwehrspieler, dass der einen richtig krassen Touch hat und das Spiel lesen kann, das war damals schon klar. Die haben damals noch nicht so im Sprung zugespielt und so, aber die waren einfach sehr sicher am Ball. Beide haben oben zugespielt, super sauber der, äh, der Brock-Spieler war noch nicht ganz so physisch, hat noch viel Blödsinn gemacht so, und äh, noch nicht ganz so sauber zugespielt, aber man hat gesehen, dass da was Besonderes ist und seitdem trainieren die ja oder haben die versucht, ihr Spiel zu entwickeln und irgendwann kamen sie halt mit den Sprungpässen, haben noch ein bisschen Physis draufgelegt, weil ich will gar nicht wissen, wie alt 2017 war, haben dann Physis draufgepackt und äh, hart gearbeitet mit einer geilen eigenen Spielidee, haben die durchgezogen und äh, ernten jetzt. so. Ne? Das ist halt überragend zu sehen, das ist jetzt Arbeit, also wir sehen jetzt die letzten zwei drei Jahre von denen, wo, wo also wo wir sagen, okay, die kommen, die kommen auf die Tour, die schlagen gute, die schlagen gute Teams, die haben den eigenen Stil, aber die Arbeit, die ist, die ist fünf sechs sieben Jahre so, ja. ne? also, bis man bis man da oben ist. Und das wird, deswegen sagte ich vorhin, das vergisst man, als als wir auf diese Wildcard-Diskussion kamen. Also entweder ich sage, mein mein das Alter, in dem auch erfolgreich Beachvolleyball gespielt werden kann, ist auch noch Ende 20, Anfang 30 für, 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 für Teams im männlichen Bereich, gerade für, aber auch bei den Frauen ja auch, äh, auch noch ein gutes Alter. Äh, dann äh, muss man die Wildcard-Vergabe so regeln, dass man, also gerade in Deutschland, dass man jetzt sozusagen wieder dann auf die etwas älteren Teams jetzt schaut, die dann vielleicht noch einen Zyklus weitermachen können, oder man sagt, man möchte ein junges Team halt irgendwo formen, aber dafür fehlt mir, glaube ich, so die eigene Spielidee. Deswegen würde ich da, äh, deswegen hatte ich vorhin so argumentiert, dass ich es eher an die Teams gebe, die punktstärker sind, also vermeintlich die erfahreneren Teams, die mehr Turniere gespielt haben, Da damit man die halt jetzt sozusagen über vier, fünf Jahre nochmal, äh, ja, mit, mit Erfahrung füttern kann, die denen dann auf, äh, ja, auf ihrem Weg helfen. So und, ja, Arman Helwig, die haben nie einen Grand Slam in ihrem eigenen Land gespielt. Von der hm. wildcard
1: Nein, Nee, nee, die haben an, einfach am Strand gezockt. Und da ja, kriegt die, die, die Jugendmeisterschaft. Ja,
0: bitte. Ja, du brauchst. Sehe, die werden ja auch relativ eng betreut von, äh, also von Beach-Travels, von dem, wie heißt denn der? Äh, der also der Schweden. Instagram heißt der Rat, Ja genau, ich kenne auch nur unter, unter seinem Instagram Razzi Magnussen oder so. Auf ja, jeden Fall auch, relativ, ja. relativ enge Betreuung von, von zwei Leuten dort und das ist einfach geil zu sehen, wie die aus so einer Community da rauswachsen und, äh, und komplett die Welt zerstören, so nach dem Motto Beachvolleyballerisch. Ne? Das ist äh, ja. cool zu sehen wirklich cool zu sehen. Ich weiß noch, wie wir auch Anfang der Saison als wir das erste Mal in Mexiko gespielt haben. Das erste Turnier in Mexiko und das erste Mal mit Red Bull, äh, äh, mit Red Bull Cappies beziehungsweise, äh, beziehungsweise Stirnbändern und man hat denen im ersten Spiel diese Last so ein bisschen angemerkt. So, Das ist sowieso, neue Saison geht los. Erstes Mal, du, du weißt letztes Jahr das, das Überfliegerteam, so dann geht die Saison los. Du hast einen, einen, den fettesten Sponsor, den du dir im Beachbody vorstellen kannst äh, von der von der Öffentlichkeitswirksamkeit und dann gehst du auf den Court und alle Welt guckt auf dich und du hast natürlich erstmal ein bisschen weiche Knie und performst dann im ersten Spiel vielleicht noch nicht ganz so gut. Aber dann, wie sie sich da dann auch wieder rausgearbeitet haben aus so einem ersten kleinen, aus einer ersten kleinen Delle, äh, obwohl sie ja nachher auch im, im Turnierverlauf sehr gut gespielt haben, aber das dann auch erstmal so wieder auf die, auf die Bahn zu bringen und da dann äh, sich so rauszukämpfen, ist einfach stark und jetzt in Europa sich dann wieder durchzusetzen. Ja, Chapeau. Hätte ich, wie gesagt, vor, muss ich auch sagen, hätte ich vor zwei, drei Jahren nicht gedacht.
1: Ja, und er ist einfach zweimal, zweimal in Folge Europameister geworden. Chapeau, hatten, was heißt Glück, ne? aber äh, Moserum wurden vorher einmal rausgekegelt von ja. Luine de, Grot, de Grot, ne? Ja. Ähm, die dann wahnsinns Viertelfinale gespielt haben und man sieht es irgendwie äh, den beiden auch an, dass Christian nicht auf der Höhe ist so richtig, habe ich jetzt auch nochmal gehört, dass ja. er wohl ziemlich ziemlich auf ist. Also die äh, müssen sich irgendwie erstmal jetzt recovern ja. äh, und mal gucken, was was da geht und da ja, müssen sich erstmal ziehen sie jetzt spielen jetzt auch erstmal haben Schwierigkeiten damit äh, nicht <lacht> nicht zu spielen. Aber mein Guess ist, dass die jetzt hier den Höhepunkt noch spielen, äh, dann auch die WM spielen Ja. und dann erstmal also die haben genug Punkte. Also sie müssen halt die zwölf Turniere voll machen irgendwie. weiß nicht, wie da der Stand jetzt ist. Aber dass sich dann erstmal erholen. Die beiden. Und vor allem Christian, der da offensichtlich mit ordentlich Schmerzen auch zu kämpfen hat. Das habe ich auch jetzt nochmal gehört aus verschiedenen Kreisen, dass da nicht alles in Ordnung ist. Ähm Genau, krass, deswegen aber das ja. Ja, ja, de Grot. Ja, sehr viel. Äh, Luigi de äh, Interimsteam, irgendwie Burmanns, weiß ich nicht, abgemeldet, verletzt, keine Ahnung, hat, äh, hat man irgendwo lesen können, was da jetzt genau war. Ähm, dann spielen sie einfach bis ins Finale. Ja. Also, völlig krass. Äh, also richtig heftig. Und genauso, also das waren sauer, ne? Ähm, aber ein bisschen Turnier der, der Überraschung, und so, ich weiß nicht, ja, eben als Vanderfelde sind auch ab 5 gelandet am Ende. Äh, ja. Spielen sich da auch bis oben rein. Um. Ja, aber man muss sagen, bei so einer
0: Europameisterschaft,
1: ne, dass äh, die Erfahrung
0: haben wir alle oder was haben wir alle schon mal gemacht. Aber ich sag mal auch fünf zu spielen, da brauchst du dann teilweise brauchst du brauchst du ein gutes Spiel, ne? Also das also das Spiel, wo es das Spiel, also klar, du musst in der Gruppe musst du eins gewinnen, äh, das äh, das ist klar. Aber äh, dann ja in der Zwischenrunde kannst du auch nochmal Glück haben, dass du da jemanden bekommst, der der genauso wie du aus der Gruppe mit einem Sieg halt gekommen ist, vielleicht ja. ein besseren Punktverhältnis und dann brauchst du, du bist schon neunter und dann brauchst du ein Spiel, wo du, wo du dann alles triffst und dann bist du schon auf fünf. Ne? Ja. Also,
1: das geht schon. Ja. Vor allem äh, wird ja auch da, erstmal ist die Setzung nicht ganz so außergewöhnlich, wieder ja. und es wird ja in den Zwischenrunden wird ja auch gelost noch. Also ja, Es wird genau. nicht, es ist ja nicht vorher klar, es wird A gegen B, sondern es wird ja natürlich nicht komplett gelost, sondern äh, die zweiten und die dritten sind dann in einem Topf so. Aber da wird ja wirklich gelost, wer denn gegen wen spielt. Ähm, und das macht es dann ja nochmal ein äh, ja, bisschen zufälliger, aber dass du einfach mal Glück haben kannst. Du musst natürlich trotzdem gut spielen und die Teams entschlagen. Da sind jetzt keine ganz schlechten Teams dabei, das ist klar. Äh, aber ja, hast du ja recht. Äh, trotzdem Respekt an Popov Resnik. Ja, krass. Ja. <lacht> aber dazu eine Sache. Erstmal Popov Resnik, geil, dass die das gemacht haben. Haben jetzt eben gegen Fresh Hassel ja. hier, ich weiß nicht. Äh, da jetzt los war, aber dass die in ihrem Alter da uns nochmal so pushen können, mal irgendwie so eine, so eine Winterreie nach Hause holen können. Trainieren ja auch. Hey, was soll das denn heißen
0: in ihrem Alter? Papa ist doch so alt wie ich oder nicht?
1: Ja, sehr alt. Ah, die Schnauze. <lacht> Und ich wollte aber fragen, also Vierter geworden, das ist spielbar zweimal in der gegen Kotta, äh, Ja. Die hier eben okay. mein Team, <lacht> Kulster Lorenz, äh, ein bisschen verhauen haben. Und ja, die das auch häufig machen, Anfang des Turniers, die das auch in, ähm, wo war das denn? In, in Edmonton? Auf jeden Fall in, bei einem der Kanada-Turniere oder in, ja, in Edmonton haben die doch gegen Dings gespielt, gegen Sven und Lukas. Stimmt. Ja. Ähm, die aber dann hinten raus im Turnier ganz oft einen Einbruch haben. Also am Finaltag, so wirklich. Okay. Und dann da äh, Halbfinals. Also man denkt halt immer, wenn man die so sieht, einfach denkst du, wie soll irgendjemand eine Chance gegen die haben? Wenn die gut spielen, wenn die auf 100 spielen, denkst du immer, Alter, wie soll das denn gehen? Die spielen so einen guten Ball. Und dann haben sie immer mal wieder echt so Ausschuss dabei, Ausschussspiele, Einbruch komplett. Man versucht also
0: natürlich auch so ein bisschen, so ein etwas schnelleres Spiel dann zu etablieren, ein paar Passvarianten mit reinzunehmen. Dann ist es, äh, das ist dann natürlich auch noch fehleranfällig, jetzt gerade im, äh, im ersten Jahr, wenn man es entwickelt, aber, Vielleicht schaffen sie es dann ja zum nächsten Jahr, das, äh, das Ding dann irgendwie stabil hinzubekommen oder zum Ende des Jahres. Ich finde die auch krass. Ich finde auch weiter krass, was Nikolai da, da vorne blockt und das, äh, ja, der Quartafava ist einfach auch wieselflink, also super Ballkontrolle, ähm, linkes patsche Händchen, also schon, schon, schon schön anzusehen und sowieso die Situation bei Italienern ja ganz krank, finde ich.
1: Ja, richtig heftig. Also. Ich bin mal gespannt, was die jetzt hier machen, ob die sich jetzt irgendwie alle als spielen, aber du hast da einfach immer auch drei Teams, die absolut krass sind ja. <lacht> äh, und alle irgendwie sich gegenseitig hassen oder auch nicht so richtig und manche, aber auf jeden Fall Vergangenheit haben. Hassen. Ja,
0: aber äh, was ist denn dein Eindruck? Äh, wir waren bei der EM in Wien und äh, was war da ein Eindruck vom Event?
1: Es sah ja geil aus. Also sportlich Klar. war viel los, so also aber es war typisch Wien. Es war komplett ausverkauft, ja auch. Ich fand es ein bisschen schade, Diese ganze, wir haben über die Übertragungsthematik schon geredet, ne? Ja. aber damit fängst du einfach, ich verstehe nicht, warum Core 2 nicht auch vielleicht mit irgendwie 1, 2, 3 Kameras produziert werden kann, die du ja von hier aus noch statisch machen kannst, aber dass du da auch so eine Überwachungskamera hast, ja. ist auch schlecht, weil damit fängst du überhaupt nicht ein, was da für eine Stimmung auf Core 2 auch noch herrscht. Das ja, ist stimmt. einfach ein zweiter Center-Court, da geht es richtig ab. Ähm, ja, aber das, man, ja, ich finde, man hat jetzt so viel davon reingespürt bekommen, ähm, währenddessen. Und
0: ich habe auch nur gesehen, dass das Wetter relativ bescheiden war. Es waren ja, ein paar, ist immer Schnappel, ne? es ja, eine Reisegruppe aus Hamburg, war auf jeden Fall auch vor Ort, die, die da mitgemacht haben, aber alle sagten auch stimmungsmäßig richtig übertrieben, das Stadion wieder schön, also da. Eventmäßig, glaube ich, haben die sich da wieder
1: gut was, äh, ja. was aufgebaut. Ja, das können die halt einfach. Die haben auch das Geld dafür. Und das ist ja äh, von Klagenfurt nach Wien, es ist einfach ein High Society-Event immer noch. Ja. Da kommen die die Creme de la Creme aus Wien, so die österreichischen Topstars kommen da immer hin, äh, ja. werden da vom vom Jagerhofer äh, bewirtet. Und das merkst du einfach. Und das ist krass gemacht. Und ja, ich kann es jetzt von hier so schlecht beurteilen. Ich war ja schon zweimal da. Und das war jedes Mal richtig geil. Und ja. Den Eindruck macht es auch. Ich habe mich jetzt nicht so viel damit beschäftigt. Vielleicht auch aus äh, Verdrängung, ja. <lacht> äh, weil ich nicht da sein konnte. Ähm, wir waren ja gleichzeitig auf Borkum auch, also deswegen haben wir auch nicht so viel, nicht so viel gesehen, aber es, die machen es einfach gut. Und wie darf jederzeit, also wir müssen einfach jedes Jahr bitte eine EM, eine elite team oder eine Weltmeisterschaft ausrichten. Das wäre nice. Das muss einfach sein, das können die einfach. Das ist einfach geil. Also gerne wieder weitermachen. Wäre natürlich auch mal schön, wenn äh, das war in anderen Ländern wäre, ne, EM, aber wenn die keinen Bock haben, dann ist das eben, ist das eben so. Die Ösis sind natürlich alle äh, relativ früh ausgeschieden. Das war natürlich schade für die. Die lassen sich dann normalerweise mal ein bisschen beflügeln, dass sie mal mindestens irgendwie dann ins, ins Achtelfinale kommen. Ja gut, aber Achtelfinale hat man noch Horst. Ja, ja, ein, aber Team, nicht. Nicht? ja. ein Team, oder nicht? Ein Team, glaube ich, ne. Ja. Aber. Egal, also das ist die, die Stadion ist trotzdem voll und die Leute feiern das ab, freuen ja. sich halt extra doll, wenn die Ösis da sind, Da willst du auch nicht gegen die, die spielen. Ja, das stimmt. Ähm, weil das Stadion einfach extra laut ist. Aber das ist einfach cool da. Kann man nichts sagen. Weiter machen. Okay, Fuxi, wir sind ähm, angekommen an der Stufe Road to Timdorf. Letztes Update, bevor alles safe ist. Also am letzten Wochenende vor Timdorf gibt es keine Turniere mehr. Ähm, und jetzt folgt also das DBT-2-Ersatzturnier München, wie es so schön heißt. Ja. Äh, Ausgerechnet von Beach4U. Ähm, also dafür schon mal Chapeau an Armin, dass er da, oder dass der BVV und äh, Beach4U das zusammen auf die Beine stellen irgendwie. Oh, sehr nice, ja. Nice, darf man auch. Äh, also es ist cool, so äh, Rock the Beach zum Beispiel, das sind glaube ich nicht, gibt auch noch was dazu, ne? also die haben ja diese Turniere abgesagt, aber unterstützen da auch noch dabei ähm, das zu machen, also ist auch nochmal irgendwie eine coole Geste, Wir müssen sind natürlich überhaupt nicht dazu verpflichtet aber ja wenn sie das schon ausfallen lassen, dann helfen sie wenigstens noch ein bisschen, da unterstützen ja. da auch mit äh, tatkräftig mit dem, was sie können und wir haben jetzt, also es hat sich sehr rauskristallisiert, was äh, das letzte Race hier, ähm, also wen das beinhaltet, das letzte Race. Möchtest äh, du lieber Damen oder Herren treffen? Bei den Damen habe ich ein Team
0: drauf, was glaube ich äh, letzte Woche ganz gut gespielt hat. Äh, Klatt Schwarzenberg.
1: Ist schwarz heißt sie? Schwarz, sorry. Also die haben früher diesen immer Deisenberger Schwarz. Da ist man ja schwarz zusammen. Und jetzt ja. schwarz, genau. Klatt-Schwarz haben gut gespielt ähm, und haben sich damit auch, also eigentlich haben sie damit Steffi Klatt nach Zimmdorf gespielt. Die Mila Janka war verhindert, die war bei der DBU 19, hat dann nur den fünften Platz gemacht oder irgendwie sowas in der ja. Richtung. Viertelfinale also, okay. ausgehabt auf jeden Fall. Ähm, aber die beiden haben noch freie Ergebnisse, werden München zusammen spielen, verbessern sich also noch leicht. Sind, ja. jetzt, noch, sind jetzt schon 19 Punkte vor, Barbara Mehlmann werden also dementsprechend es schaffen, die sind jetzt an Platz 15. Okay. Ähm, es sei denn, halt, sie punkten jetzt überhaupt nicht und alle anderen punkten ganz doll. Sieht das gut aus. Das ist der Case, dass Barbara Mehlmann und ein weiteres Team, Lagner Munkwitz oder Blumer Runde, äh, da ins Halbfinale oder sogar ins Finale kommen und Janka Klapp gleichzeitig gar nicht punkten, also one, 2 ausscheiden oder, oder abmelden, ist relativ unwahrscheinlich. Ja. immer noch möglich, aber eigentlich sind die durch. Davor sind mhm. Nina und Larry, die sind äh, über 100 Punkte vor denen, also die sind ganz safe. Nice. Da ist alles äh, alles sicher, ähm, aber ich habe gerade die Namen alle schon gesagt. Also Wara Millmann sind momentan auf 16. Dann folgen lagner Munkwitz, 11 Punkte dahinter und ähm, 18 Punkte dahinter folgen Blumer-Runde. also das heißt nach Punkte. Es ist ein Dreikampf. Blumenrunde haben vier schwache Ergebnisse, die sie verbessern können. Also, so, ich glaube, so Zwölfer. Also, ein Zwölfer können sie, glaube ich, ähm, Was dann eben dementsprechend verbessern würde. Leitner Munkwitz haben eigentlich nur über 20er Ergebnisse, aber auch die können sie rausstreichen. Und Barbara Mehmann haben auch noch sowas in die Richtung, so Zwölfer oder so. Okay. Und sich da verbessern. Und, Und Barbara sich in der Luft. Halbfinale. Also es hilft auch Fünfter, dafür gibt es 25 Punkte. Okay. Das heißt dann Verbesserung von wenn man das dann mal zwei nennt, nimmt, nimmt von 20, 25 Punkten. Ja. Ähm, für ein Team wie Blumer Runde, die ein ja. haben. Ähm, haben. Für die wäre aber ein Halbfinale entscheidend, weil sie mit diesen 20 Punkten Verbesserung kommt drauf an, wie die anderen spielen. ne?
0: Ja, äh, ich wollte gerade sagen, ja. glaube, wenn die anderen nicht punkten, dann reicht es. Ja.
1: ja, also das kann, kann sich dann am Ende jeder selber ausreichen, aber es gibt jetzt 25 Punkte für den, für den Fünften. Das wird nicht reichen, so, wahrscheinlich. Ähm, weil die ja auch zwei Blumer Runde zum Beispiel müssen zwei Punkte, zwei Plätze gut machen. Äh, Barbara Millmann können auch noch punkten, so. Ähm, also da muss schon äh, für die hinteren Teams, für Lackner oder Blumer Runde muss schon das Halbfinale her. Wo es dann halt 40 Punkte direkt gibt für den vierten.
0: Und wie ist das äh, Turnier besetzt?
1: Sehr gut. Spielen. Also die Teams, die jetzt vorne durch sind, die spielen das jetzt nicht mehr unbedingt. Bei den Männern ist es nochmal deutlich besser besetzt als, äh, als bei den Frauen, weil da das Rennen noch ein bisschen closer ist. Okay. Aber du hast ja Eunbruck-Felger, Gernhard Kron, Deißenberger, Schmidt, Janka Klatt, Barbara Mehlmann, Blumer Runde. Also die sind dann schon an 5, 6, 7 gesetzt, diese Teams, um die es geht. Ja. einem schwarz mischen da auch noch so ein bisschen mit. Aber so ein Fünfter ist eigentlich schon, muss eigentlich schon sein und dann werden genau diese Teams sich eben in den treffen. Geil. Beziehungsweise vielleicht dann halt triffst du dann. Wer so Auenburg-Ferger, Gernard Krohn, ja. Deisenberger Schmidt und Janka Klatt. Das ist das
0: beste Spiel. Dann Samstagabend das ist auf jeden Fall dann die beste Runde.
1: Ja. Also. Das kann, äh, sehr gut sein, dass ich da irgendwie Nice. Entweder solche Teams treffen, aber es gibt halt vier Teams, die noch davor sind. Das heißt, die wahrscheinlich spielen gegen, müssen sie halt einen von diesen ersten vier Teams raushauen, ja. damit dann, das möglich ist. Das muss dann schon sein. Ja, das, das
0: ist halt auch mal ein geiles, äh, geiles Setup, ne? Also, weil dann der, in solchen Spielen gibt es dann nicht so richtig Favorit, da ist dann also eine Favoritenrolle, da gibt es dann echt. Äh, ja,
1: obwohl Deisenberger Schmidt. Ich meine Deisenberger Schmidt, das ist Nele, ne? ja, Nele. Ja. Das ist natürlich nur ein Interimsteam. team ähm, Ja die sehr viele Punkte haben, aber die ich jetzt da nicht so hoch bewerten würde. Also äh, wer das denn kriegt im Viertelfinale, hat denn schon mal ein bisschen mehr Chancen, als wenn du halt gegen Wolf-Ferger spielst.
0: Klar, auf jeden Fall.
1: Also das wird richtig spannend. Ja. Ähm, es, ist, es macht jetzt keinen Sinn, da jetzt groß rum hin und her zu rechnen, weil es halt immer davon abhängt, was die anderen Teams machen. Also das bringt ja heiß und ähm, es gibt, aber als Info, es geht erst Samstag los. Es ist wie in okay. Stuttgart, es ist Samstag, Sonntag. Okay. Und es wird mit einem neuen Ball gespielt. Ui. Weil äh, der Ausrichter das hinbekommt, in allen Spielfeldern äh, neue Bälle hinzupacken, zur Verfügung zu stellen, wird auch mit einem
0: neuen Ball gespielt. Es nice. hat Armin noch seine seine Connections zum Casa spielen lassen.
1: Scheinbar. Ja, vielleicht kann man noch dazu erwähnen, dass außer Nimchik Schwarz halt noch ähm, freie Ergebnisse haben. Also die verbessern ja. sich dann um 100%, wenn die es da gewinnen. Dann kriegen die einfach mal 150 Punkte oben drauf und sind ja. dann auch drin. Ja, gut. Dann ja. War aber mehr kann man sich nicht verbessern.
0: Ja, ja krass. Dann sind
1: die drin. Also, nee, dann, dann sind die einfach drin. Also, das ja. kann auch noch sein, ne? Ja. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Ja, schauen wir mal, was wird. Ähm, und bei den Männern? Also, aber es ist ein geiles Finale wieder, ne? Das ist richtig ja. schau. Gefällt mir gut. Obwohl, ich bin, also, ich bin mir bei der Aussage jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, Barbara Mehlmann haben zusammen keine einzige Quali gespielt. Okay. Die bringen da ausschließlich Landesverbandsturniere ähm, ein, beziehungsweise halt Rock the Beach, ähm, aber haben es nicht einmal die, Deu die erste Tour gespielt. Das ich Wenn überhaupt ein oder zwei Mal. Und schaffen es vielleicht trotzdem nach dem. Ja. Aber sowas hatten wir vorher schon vorausgesehen. So also bei den Männern Ja. Ähm, ist es ist ebenfalls spannend. Da geht es an sich um, naja, wenn man es weit nimmt, sind es Huber Kirchner, Kaiser Wegner, die sind momentan drin, an 15 und 16. Okay. Und dann direkt dahinter Grau Hauschild und P. Müller-Ritsche. P. Müller sage ich dazu noch, die sind ein ganzes Stück weg eigentlich, die sind halt fast 100 Punkte hinter Huber Kirchner. Und 16 aber gerade der Kaiser Wegner aber sind in Burundi. Ja, genau. Die sind nach Burundi geflogen, um da nochmal den letzten Strohhalm, äh, zu greifen. Wo es halt, das ist erste Tour. Das ist 100 Punkt. Ja. Zumindest in den top Das kann die natürlich nochmal ordentlich pushen. Und an Kaiser Wegner vorbei, äh, vorbei sneaken. So. Ja, krass. Das kann schon sein. Und Grauhausschild, Kaiser Wegner, Huber Kirchner sind alle in München grau haben natürlich eine denkbar schlechte Position, haben keine schwachen Ergebnisse, keine freien Ergebnisse mehr, ja. ähm, die sie ersetzen können, müssen also auch, die müssen eigentlich ins Finale. Was sind die jetzt? Die sind 24 Punkte dahinter. Ja, wahrscheinlich. also Müsste schon ein Finale sein. Ich zeige jetzt einfach mal so, für eine 30-Punkte-Verbesserung bei den Ergebnissen, die sie jetzt schon haben, ähm, auf kaiser Wegner. Also, Oberkirchner haben ein Heimturnier, sind nochmal 30 Punkte weiter vorne. Und haben noch zwei nicht so gute Ergebnisse drin. Die können sich eigentlich noch verbessern. Wenn die jetzt nicht one Two spielen, sind die eigentlich fertig. Und dann sind es Kaiser Wegner, und Pimela Ricci.
0: Sind die, Im eigentlich fertig, geil.
1: die sind aber richtig ins Fernduell damit Pimela Ricci noch... <lacht> Stell dir das mal vor, die kommen, die kommen ins, äh, ins Halbfinale, Finale, dann in Burundi irgendwie. Das wäre schon krass, ja. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Oder haben wir da auch schon drüber geredet? dass äh, die ja jetzt da in, in, in Afrika sind, halt um diese Turniere zu spielen und halt ja um dann es gibt halt die Möglichkeit, ne, um das zu machen. Aber ich hatte das nicht angesprochen, hat mich Oliver Kamp äh, angesprochen jetzt in Laval, dass dort ja auch Moritz Kamp und und Ole Schwamann spielen, Ja. die aber qu also quasi zufällig da sind, weil ähm, Moritz da in der ganz in der Nähe irgendwie sein äh, ja so ein Projekt hat und auch äh, länger schon war ähm, und die dann einfach schon zwei Wochen vorher hingeflogen sind und verschiedene Projekte und sportliche Angebote und so gemacht haben äh, und das eben jetzt gut passt und dann da eben auch noch mitspielen, weil Ole Schaumann schon ein paar äh, Australien-Punkte gesammelt hat <lacht> äh, und da halt mitspielen können deswegen und dann auch noch in Ägypten gemeldet sind, aber die haben da noch richtig gute Sachen gemacht, also da kann man nochmal bei äh, Sand für alle nachgucken, ja. ähm, bei dem Instagram-Account, die machen da äh, sehr nice Sachen immer, also es, es lohnt sich da anzugucken.
0: Ja, sind also mega cool. Das sind auch beides mega, mega, äh, korrekte Typen. Also.
1: Ja. Horitz spricht auch so. Hey. Nicht da? Ja, hat, hat Oliver zumindest gesagt. <lacht> Der Vater.
0: Ja, die haben da viele, die haben da viele Projekte da
1: gemacht. Das stimmt schon. Ja. Also das. Ja, also es ist ein Longshot, Premier Rätsel Aber wie gesagt, wenn die da gewinnen, sieht das gut aus. Für Kaiser Wegner sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie jetzt nochmal richtig verbissen irgendwie den Strohhalm oder nach Timdorf sich kämpfen wollen, sondern denen ist es ja. eigentlich relativ gleich, ob sie jetzt irgendwie spielen oder nicht. Die haben auch voll viel Urlaub gemacht, sind jetzt da zufällig an 16. Ähm, und, okay, ist sind da nochmal ganz anders drauf. <lacht> das ist geiles, geiles auf, in beiden Geschlechtern. Das macht Bock. Ja. Das macht richtig Bock. Sauber. Äh, ja, ich hatte, wir hatten deutsche Meisterschaft um 19 jetzt am, Wochenende, fast zu viel, gemacht, aber Donnerstag äh, ist Sonntag. Ähm, das kann ich einem nur dazu sagen, dass das sehr nice war, das hat richtig viel Spaß gemacht. Hatte die ich auch gutes Wetter, Ja, einmal hat es toll geregnet äh, irgendwann, aber das, ja, einmal, da hat es aber überall richtig geknallt. Äh, ja. und, und Sonntag war es dann nice, war, war alles in Ordnung. Die Teams, oder die, die Teams, äh, die Spieler und Spielerinnen, viel zu gut erzogen, alle. Da müssen wir gar nicht mehr so viel machen, das war auch mal ganz anders. Dass wir war die cool. dann noch ein bisschen zurechtweisen müssten. Oder dass die da ihre eigenen Partys veranstaltet haben. Das haben wir diesmal übernommen. <lacht> 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 also, das, das war richtig cool. Ein, paar, ein bisschen Favoriten sterben bei den Mädels, muss man sagen. Okay. Bis auf das Team, was am Ende gewonnen hat. Meidhof Meiser, die kennen wir ja auch schon von Rock Beach. Ähm, trainieren, ja, aber also Janka Neuss sind rausgeflogen äh, und Schäkel Dresden sind früh rausgeflogen und Prado auch, also so ein bisschen vor sterben und bei den Männern haben Johanningser kann man sich auch nicht krönen können, sondern dann äh, die zwei Hallen, Hallen Jungs, aber äh, war wieder eine coole Meisterschaft, das macht Bock, da sind viele begeisterte pitcholi freunde dabei, das ist geil.
0: Ja, das ist immer cool zu sehen, ne? Auch die ganzen Teams, hier dann drumherum äh, das Ganze mitmachen und die Leute, die damit anreisen als im Coaches-Team und so, das ist schon
1: immer cool. Ja, die sieht man dann auch immer wieder und da sieht man nochmal, was für Arbeit da eigentlich gemacht wird. Ja, ähm, voll gut. Das ist richtig cool. Also nochmal der Hinweis, es gibt ähm, bald oder jetzt auch am Wochenende kann man richtig viel verfolgen. Und zwar ja. sowohl die ähm Mönchen. Das wird irgendwie gestreamt, äh, hat Armin gesagt, das wird von Beach4U oder vom BVV selber übernommen. Die haben ja auch eine Tour und streamen das da auch immer. Weißt ähm, Ihre Sachen. Und haben deswegen da die Erfahrungen, die machen das dann, ich, ich glaube auf Twitch sogar. Äh, also da kann man sich das angucken. Dann kann man natürlich die Ergebnisse aus Burundi noch ein bisschen angucken. Hier, Fretschner waren auch da angemeldet, ne? Lukas war schon eingecheckt. Ach krass. Das Geld, das Geld ist weg. Flug ist weg. Aber die wollten dann, also haben dann hier gespielt, das eine Spiel. Ähm, Burundi, und dann ist, das wollte ich nämlich, darauf wollte ich hinaus, ist jetzt auch die U20-EM mit deutscher Beteiligung. Und zwar ähm, Fröbel-Wüst, lass mich lügen ja, Fröbel-Wüst, Tristan Fröbel und Tamo-Wüst, ähm, die auch einen richtig guten Job gemacht haben, auf Baukomm zum Beispiel, ja. gut gespielt haben. Und Dresden Schäkel. Ah, oh, okay. Also, wir schicken liebe Grüße und viel Erfolg an die U20 EM Teams. Wo ist das? Boah, ich klicke hier gerade die ganze Zeit auf das Ding drauf. Und es will mich, es will nicht laden. In Riga ist das.
0: Hm.
1: In Riga, also da. Äh, Fröbelwüst und Dresden Schäkel sind da am Start. Viel Spaß.
0: Viel Spaß. Geil.
1: Viel Spaß. Okay, Fuxi Von mir soll es das gewesen sein. Nice. Ich werde mich wieder den Spielen hier am Hamburger Roten Baum widmen, beziehungsweise gleich zum Hallenvolleyballtraining fahren, nach Kiel. Ja. Das wird super. Liebe Grüße. Ähm, und dann ja, sehen wir uns in zwei Wochen, schätze ich.
0: Ja, spätestens. Und dann auch schon bald wieder live in Farbe.
1: Ja, jeden. Morgen okay. Genau. Geil. Okay, dann bedanke äh, okay. ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich nochmal für diese, also völlig überzogene, aber sehr gern angenommene Spende. Das ist natürlich der Wahnsinn. Ähm, und ja, dann sage ich Danke. Tschüss, Fuchsi. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, Max. Auch rein. Bis dann.